0: Hola amigos de Postre Binario, qué gusto acompañarles nuevamente con mucha más información tecnológica. Hoy tenemos para ti un gran invitado y un tema que sabemos captará tu atención. Si quieres saborear el postre de hoy, te doy un consejo, no te muevas. Quédate con nosotros aquí en Cocodrilo Radio. Para ti desde ya disponibles nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Además nos escuchas en postrebinario.com y nuestro podcast disponibles para ti ya en Rayuela Radio. La versión impresa de este postre para ti a través de Diario Crónica. Espero que estén finalizando esta semana con la mejor de las energías. Te cuento que en el caso de nosotros sucede así. Estamos listos y felices de estar contigo. ¿De qué hablaremos hoy? Nada más y nada menos que la minga por la libertad tecnológica. Mingatec que se desarrollará hoy y mañana precisamente. ¿Pero qué es una minga tech? ¿Quieres saberlo? Disfruta este postre. Ahora te lo contamos. Minga significa trabajo colectivo con fines del bien común. Es una tradición precolombina de trabajo comunitario. Es decir, varias personas trabajamos con la finalidad de llegar a una meta que nos beneficie a todos. En algún momento de nuestras vidas fuimos parte de una Minga o por lo menos escuchamos este término. En esta ocasión en Postre Binario estamos hablando de una minga por la libertad tecnológica. Varias personas trabajando por construir un software libre por romper la tan oscura dependencia tecnológica a través de varias herramientas. Una de ellas es la criptografía, de la cual ya hemos hablado en un postre anterior. Si tú eres una persona que usa internet constantemente, este tema te va a interesar y más allá de eso te va a servir. Calú, qué gusto, hoy estamos súper felices, súper contentos porque tenemos ya en la mesa un plato muy especial.
1: Hola, Tatiana. En efecto, nuevamente estamos con este segmento de tecnología postre binario. Recordar de que si bien estamos tratando continuamente temas de tecnología, pero lo que intentamos es de que no sea complicado, de que sea un lenguaje agradable, común y coloquial para muchas personas. Como bien lo decías, esta semana vamos a hablar sobre uno de los eventos importantes que um, se repetiría por segundo año, respecto a hacer una minga, generalmente usamos esta palabra que tiene una raíz uh, cultural, ancestral, muy interesante el de ponernos a trabajar todos en un, en un bien particular no me imagino que alguna vez habrás hecho minga tú Tatiana claro minga, que sí, minga, ¿no?
0: me acuerdo de las mingas que hacíamos en la escuelita para dejar todo listo para el próximo año o en el colegio, en la escuela, en la universidad
1: hacíamos minga pero en este caso se va a usar ese término y más que todo ese concepto para ponerse a trabajar en algo puntual relacionado con tecnología y por tanto es la Minga de la Libertad Tecnológica donde uno de los organizadores es la Asociación de Software Libre del Ecuador, la ASLE con el ánimo de promover, de posicionar, de incentivar el uso de software libre ya habíamos hablado también de lo que es el software libre respetando las cuatro libertades así que no sé si tú te animas Tatiana a que tengamos esta semana un trabajo especial de Minga
0: Claro que sí, totalmente animada. ¿Esta minga, si no me equivoco, empieza hoy mismo?
1: Empieza mañana, pero lo interesante es de que las personas que se han puesto a trabajar, a organizar esta
0: minga, nos lo van a compartir ahora mismo. Así es, tenemos un invitado que nos va a hablar de la Minga. Si bien es cierto, eh, junto a Calu ya les hemos explicado algo, pero queremos que sea él quien nos cuente mucho más de esta Minga Tech. Rafael es quien está al otro lado del receptor, está ya en vía Skype con nosotros. Rafael, qué gusto, ¿qué nos puedes eh, comentar acerca de esta Minga? ¿Quiénes van a ser los ponentes? ¿Quiénes pueden participar? Bienvenido.
2: Muchas gracias, saludos por allá en la distancia. Eh, básicamente la minga Lo realizamos el segundo año Esta vez con respaldo De la Asamblea Nacional Y con la idea de que El evento vaya más allá de un Bonito recuerdo, un lindo evento Donde aprendimos cosas, también tenemos objetivos Y uno de esos objetivos Es el tratamiento del COESC El Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento Que se lo ha ido discutiendo a través De un wiki en internet Y ha tenido un trabajo colaborativo Que si bien no es un wiki wiki como lo conocemos, pero ha permitido que la ciudadanía opine de forma, de forma, digamos, pública. Se ha tenido un debate en internet, que es una, un avance muy interesante para la generación. Rey. Ah, ahí, Rafael,
1: una inquietud, por, solo por curiosidad, ¿por qué le comentas de que no ha sido una wiki del todo? ¿Una wiki wiki?
2: Porque un wiki es una página web que tú puedes modificar el contenido del, del texto.
1: Cualquier persona, como la Wikipedia, yo me meto, veo un error en el artículo y lo modifico. ¿Tú ves que el COES no ha dejado eso, sino algunos comentarios o un debate tras eh, otras ediciones, no en sí mismo en el texto? O sea,
2: si bien el COES usa el mismo software con el que está hecho la Wikipedia, no se permite modificar directamente el texto, sino solo trabajar en la parte de discusión, que me permite a mí discutir las ideas con otras personas. Y, por ejemplo, yo participé ahí defendiendo el software libre, y había gente que opinaba diferente y fuimos debatiendo ideas, sustentando las ideas con enlaces, o sea... Si bien no ha sido exactamente un wiki, pero la forma de trabajar ahí ha sido bastante interesante y que vale destacar, porque no recuerdo otra ley que se haya hecho así en este país y probablemente pocas en el mundo. Uh
1: -huh, uh
2: -huh. Entonces, parte esencial del evento de este año es respaldar el wiki, el coex perdón, ver, aportar en lo que se pueda mejorar y también en lo que no se esté de acuerdo y irlo, irlo criticando sobre la marcha. Entonces, el evento es de dos días el primer día va a ser de conferencias con temas relacionados al, al software libre y la cultura libre. Entonces, por ejemplo, viene Marco Churchina de Italia. Es un abogado experto en temas relacionados con propiedad intelectual y es defensor del software libre y la cultura libre. Ha ganado juicios a grandes corporaciones. Por ejemplo, recientemente consiguió que en Italia, si uno compra una computadora y no está de acuerdo con las licencias de Windows la persona que me vende la computadora debería devolverme el dinero porque no voy a usar el Windows Aunque venga Windows preinstalado en el computador Exactamente, pero cuando uno compra un computador con Windows preinstalado cuando uno manda prende la primera vez la máquina, tiene que aceptar la licencia, si uno no acepta la licencia entonces, lo que consiguieron allá es que, como no voy a usar ese software entonces, ¿por qué lo voy a pagar? Él es Marco eh, Jeremy Zimmerman es otro de los que va a venir a la minga Jeremy es en cambio activista de, de las libertades en internet de las cosas como neutralidad en la red privacidad en internet ha sido fue coautor del libro CryptoPunks con Julian Assange y recientemente estuvo dando conferencias de ahí cerca de, de Assange Jacob Applebaum. está en esa movida de la gente que defiende la defiende la privacidad en internet
1: de hecho, recuerdo que Jeremy estuvo un par de veces también en nuestro país. Eh, si, no, si mal no recuerdo, estuvo apoyando el proyecto Flock y con alguna otra iniciativa.
2: Sí, estuvo aquí casi dos meses, pero yo no me enteré hasta que ya dos días antes de que se vaya. Y, y sí, estuvo colaborando con el proyecto Flock durante ese tiempo. Entonces, co co conoce el Ecuador y, y sobre todo viene a compartirnos sus experiencias no con lo que se refiere, por qué es importante defender la privacidad de este derecho por los que muchos han luchado durante muchos años y nosotros lo estamos perdiendo por comodidad, por facilidad. Por o por cruzamos. desconocimiento, ¿no? También, por, principalmente por desconocimiento, diría yo, pero los aparatitos que usamos hoy en día son tan bonitos, son tan agradables, nos facilitan tanta la vida que ya incluso con conocimiento es difícil salirse de, de la tecnología que, que por un lado nos ayuda en nuestro día a día, pero por otro lado está tomando récord de todo lo que estamos haciendo.
0: Nose, agencia creativa. Nos especializamos en creación, posicionamiento y activación de marcas, diseño web y fotografía publicitaria. Estamos en Twitter como arroba Nose en Facebook como Nose AG Creativa.
1: Eh, Rafael, aparte de Marco y de Jeremy, creo que también tenemos otros ponentes adicionales. ¿Nos puedes comentar sobre ellos? Sí, bueno, va a tener una videoconferencia de Helekin Wolf.
2: Helekin vive, vive actualmente en Buenos Aires y él es de participa en el, es fundador del proyecto New Consensus, New del proyecto GNU, que es uno de los principales proyectos de software libre, digamos con el que inició el tema del software libre. Y el proyecto New Consensus trata de
1: buscar la colaboración entre todas las redes sociales libres, descentralizadas. Cuando hablamos porque, de redes sociales libres descentralizadas, obviamente no estamos hablando de Facebook, por ejemplo.
2: Exactamente, ni de Twitter, ni de porque Twitter. tanto Facebook... Tanto Facebook como Twitter son, digamos, redes hipercentralizadas. ¿Diáspora
1: Entonces, ejemplo, o idéntica estarían dentro de este tipo de redes?
2: Exactamente, diáspora idéntica y el software que, que está detrás de, estos, de estas instancias. Porque, digamos, uno de los chistes de diáspora es que yo puedo tener un servidor de diáspora y tengo ahí mil usuarios. Otra persona tiene otro servidor con dos mil usuarios y se puede interactuar entre sí. Versus cuando uno tiene Facebook o uno tiene Twitter, es una sola instancia y se conecta absolutamente todo el mundo que usa eso y es un montón de gente. ¿Cuál es el problema con eso? Que los que manejan la red social tienen mucho poder. Versus cuando uno tiene redes sociales descentralizadas, por ejemplo, temas como la censura son mucho más difíciles. Porque si yo logro convencer a uno solo que me saque un usuario de Twitter, es más fácil cuando yo me comunico con un con un Twitter o un Facebook, a que si yo lo tengo que quitar el usuario o el dueño del servidor. No sé si me explico.
0: Tengo entendido, también van a haber mesas de trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo se van a desarrollar estas mesas de trabajo? ¿Cuáles serían los temas puntuales? ¿Y quiénes van a participar específicamente aquí?
2: Ya, yeah, bueno, estamos, vamos a trabajar con cinco mesas de trabajo. Una está orientada a comedores de negocios con software libre, como aporte al cambio de la matriz productiva. ¿Y cuál es la idea? Mucha gente piensa que el software libre es algo no comercial. Y la verdad es que tiene de sus dos partes, ¿no? Tiene su parte comercial y su parte no comercial. Pero el tema del software libre no es un tema de gratuidad, es un tema de libertad. Entonces, es importante que existan empresas que se ganen la vida desarrollando software libre, implementando software libre, capacitando en software libre. Entonces, tenemos esta primera mesa en la que va, va a coordinar Luis Almeida. Él trabaja para la empresa Palo Santo, que desarrolla el proyecto Elastix, que es un proyecto de software libre hecho en Ecuador, ampliamente utilizado en todo el mundo. Entonces la idea de esta mesa es hacer propuestas para que en el COES y en general el sector de la empresa de software libre siga fortaleciéndose. Luego tenemos la mesa de software libre y educación. Esto está coordinado por Charles Escobar, quien es un conocido catedrático acá en Quito y que ha implementado software libre en universidades. Y la idea es acá como el COES dice que, la, que las instituciones de educación tienen que trabajar con software libre y más allá de una ley necesitamos que eso pueda suceder, no por poner alguna ley es que va, esto necesariamente se va a cumplir, entonces la idea es ir encaminando, dar unos lineamientos de qué se debería hacer para que efectivamente el código se pueda cumplir, si es que se lo aprueba, lo mismo algo parecido en la mesa 3 que tenemos lineamientos de un plan nacional de adopción de software libre. De aquí no es que va a salir un plan nacional de adopción de software libre, pero sí unas ideas de qué es lo que deberemos hacer, cómo podemos mejorar, porque si bien llevamos siete años con decreto de software libre, no tenemos, por ejemplo, estadísticas del uso del software libre real que tiene el Estado. Entonces no sabemos si es que realmente estamos o no adoptando software libre en el Estado como lo quisiéramos. Tenemos otra que es cultura libre y buen vivir. Acá la coordina Juan Carlos Sevillano, que es experto en el tema de Blender y y se encuentra actualmente haciendo una película animada en 3D con software libre, y la cual, tengo entendido, la va a compartir con licencia Creative Commons, se llama Chasky. y, y ahí es la idea también de cómo, cómo se puede apoyar para que los artistas puedan seguir cre creando contenidos sin criminalizar a usuarios.
0: Eh, claro, Rafael, ¿nos podrías explicar qué es Blender, para las personas que no conocemos este término?
2: Eh, Blender es un software que se usa para hacer animaciones en tres dimensiones, entonces, es es parecido es un software que sirve para hacer cosas parecidas a películas como Río Shrek, ese tipo de películas, o juegos de computadora. Y en este caso particular que les conversaba de Juan Carlos, Juan Carlos está haciendo una película animada en tres dimensiones utilizando Blender, que es software libre. Las alternativas propietarias de Blender son software extremadamente caros que requieren hardware complicado y... Y ver Blender en cambio es software libre y que uno se lo puede bajar y lo puede empezar a usar libremente. Ah, sí, la última es justamente la de soberanía tecnológica y espionaje masivo. Es, ok, sabemos que nos espían, ¿qué, qué podemos hacer al respecto? Sí, entonces, por lo menos que estamos en el momento de software libre. No todos, pero algunos estamos conscientes que con software libre y con esta idea de, de proteger las comunicaciones con la criptografía, que es básicamente utilizar programas de computadoras que aseguran que si yo me comunico, por ejemplo, con Carlos o con Calu, la comunicación es de entre los dos y no hay un tercero que escucha. Sí, porque, por ejemplo, si nosotros usamos Skype para comunicarnos, Skype pertenece a una empresa que se llama Microsoft, que es la dueña de los servidores por los que nos comunicamos y cada vez que estamos hablando ellos pueden escuchar nuestras comunicaciones. Con criptografía podríamos evitar que la persona en el medio está escuchando nuestras comunicaciones. Entonces, la idea de esta mesa es buscar qué podemos hacer para que la ciudadanía se entere, primero, que hay un problema, que todo lo que hacemos en internet deja una huella, y segundo, qué es lo que podemos hacer y cómo podemos ya empezar a protegernos.
0: Y, por ejemplo, cuando nosotros creamos una cuenta en alguna red social, en, nos da un montón de, de, de condiciones ahí. Cuando nosotros ponemos acepto, me imagino que nadie lee esas letras chiquitas, ¿estamos eh, siendo, bueno, eh, certificando a esta red social a que pueda ser ese tercero en nuestras conversaciones, como tú lo manifestabas?
2: Claro, normalmente.
0: O sea, cuando
2: uno acepta los términos, siempre hay temas de privacidad, porque cuando uno pierde, cuando uno va dando información a estas redes sociales, esa información les sirve a ellos para fines comerciales, digamos. Yo sé tus gustos, qué páginas visitas y según eso te puedo ir dando qué búsqueda haces en Google, por ejemplo. Y dependiendo de las búsquedas que haces en Google, luego en los Google Ads yo te voy dando la, la publicidad de lo que te puede interesar comprar. Pero esa información puede ser utilizada para muchas más cosas que simplemente para venderme productos. Y así no tuviéramos ese acepto, el hecho de que mi información no esté en mi computadora, sino en la computadora de un tercero, quiere decir que estoy perdiendo el control sobre mi propia información. Y eso es algo que hemos ido perdiendo en los últimos, yo diría, 5 o 6 años con el tema de la nube. ¿no? Ahora, la idea no es, no tengas información en tu computadora porque te pueden robar la computadora. Más bien, danos a nosotros o te puede caer un virus danos a nosotros tu información, nosotros te la cuidamos no te cobramos absolutamente nada y tu información está segura y probablemente esa información esté segura y mucho tiempo pero ¿quién tiene acceso a esa información? ¿a quién estamos compartiendo nuestra información? hay una aplicación interesante que luego le puedo pasar el link a, a Calú para, que, para ver si lo pone en la página con el podcast por favor, por favor que es esta que se llama immersion.meet.edu que es una página que uno se loguea con su cuenta de yo lo hice con la del Gmail. Obviamente, si lo vean con su cuenta de Gmail, le van a estar dando también información al, al MIT. Pero es interesante porque uno simplemente con a quién yo escribo un correo, con qué frecuencia eh, y con quién copio los correos electrónicos, me saca un mapa de mis redes de contactos que uso a través del Gmail. Sin saber el contenido de los correos, solo con los metadatos. Y esto sumado a los años, por ejemplo, yo abrí el Gemini en el 2005 y lo usé mucho hasta el 2008. Pero todo ese tiempo de, de comunicaciones queda registrado y en ese gráfico uno ve claramente con quién se llevaba, en qué época de la vida, ¿no? Y eso es, se asusta un poco cuando uno ve esa imagen porque de repente uno se da cuenta que Google sabe más de uno que uno mismo y eso es algo que no pasaba tan fácil antes, ¿no?
0: Net Plus, más que internet. Encuéntranos en netplus.net.
1: Rafael, durante la conversación tuya donde ibas comentando cada una de estas mesas, un tema que topaste y que también queríamos sacarlo a la luz es la trayectoria que ha tenido el software libre en nuestro país. De hecho, es todo un honor tenerte a ti uno de los, yo diría, iniciadores y veteranos, la figura más visible del software libre en nuestro país, donde, qué sé yo, seis, siete años atrás, lograste una cita entre Richard Stallman, el padre del software libre, con el recientemente electo de aquel entonces presidente Rafael Correa. Luego de eso hubo una serie de pasos adicionales, un decreto presidencial que permitía a los, a los organismos de Estado, del Estado ecuatoriano me refiero, a que usen software libre. Luego de eso vino una serie de pasos adicionales, la, la Secretaría de, de Tecnología del, del gobierno también empujó esto. Pero con el tiempo como que, y eso quiero que tú me ayudes a corregir, si es que estoy equivocado, ese empuje que al inicio hubo una expectativa muy positiva, con el tiempo quizás no se ha dado, inclusive hasta hace poco, un año atrás, un poco más, eh, tú mismo destapaste y denunciaste, alertaste, diría también, el hecho de que Yachai, una empresa pública, terminaba firmando un convenio con Microsoft, uno de los grandes fabricantes de software privativo, regresando la vista atrás, desde esos primeros años hasta ahora, ¿cuál ha sido tu balance, lo más objetivo posible en cuanto a que el país, no solo desde el ámbito del gobierno sino todos los actores, empresa privada empresa pública, sociedad en general ¿cuál ha sido esa trayectoria del software libre en nuestro país? y para complicarte más la pregunta además de eh, evaluar esa trayectoria ¿cómo la minga que ahora se va a organizar y que mañana va a empezar aportaría a un desarrollo de ese software libre en, en nuestro entorno?
2: Bueno, yo creo que en estos siete años, casi ocho ya, desde de la reunión en el 2006, eh, o justamente ocho años desde la reunión entre Estalmón y Correa, que fue el 12 de diciembre del 2006. Te, te recuerda la fecha
1: perfectamente.
2: Y, y me recuerdo perfectamente porque no es algo que hice todos los días. Y, y que justo cae con el viernes de la minga, me acabo de dar cuenta de eso. Mira nomás. Interesante coincidencia. Pues yo creo que se han hecho avances interesantes desde el punto de vista tal vez no ha sido lo que yo hubiera querido que sea en ese, luego de esa reunión, dije de aquí ocho años después todo el mundo en Ecuador va a usar software libre ¿y por qué no pasó eso? Bueno, hay varios factores uno es que si bien el Ecuador es el tercer país de Sudamérica en el cual hay unas políticas desde el gobierno a favor del software libre cuando esto sucedió no era el país más avanzado en temas de software libre, digamos que en el 2005 cuando estábamos del primer FliSol, que es este festival latinoamericano de instalación de software libre que lo hacemos en toda América Latina de forma simultánea, Ecuador era tal vez de uno de los países más nuevos con comunidades más nuevas y y al año siguiente estábamos reuniendo al presidente con el fundador del movimiento del software libre, Entonces fue algo que pasó muy rápido. Y en un principio yo creo que como comunidad nos confiamos, ¿no? O sea, dijimos, ya, ya hicimos lo que teníamos que hacer, lo logramos. Si bien es en ese entonces iniciamos Azle y tuvimos otras batallas y por ahí ganamos algunas muy interesantes, pero creo que dentro del gobierno no todos los funcionarios que toman decisiones entienden por qué es importante el software libre. Muchos lo ven como un tema solo de precio. O sea, si yo uso software libre ya no tengo que gastar en licencias, desde el punto de vista del funcionario público que maneja infraestructura tecnológica, que me ha tocado ser a mí algunas veces y conozco a otros, muchas veces uno necesita tener a quién pedir la ayuda en emergencia y, y a veces más importante a quién poder echar la culpa, a quién pedir ayuda con el software libre normalmente es impresionante lo que se puede conseguir con comunidades, y, y cada vez más con empresas locales también. Cada vez hay más empresas que dan so, soporte sobre software libre justamente por los requerimientos que ha generado el Estado. Pero yo creo que una de las fallas más grandes que se ha tenido, si es que hablamos desde el punto de vista del gobierno, es que ha habido muy poca promoción sobre qué es el software libre al nivel de la ciudadanía, ¿no? Ha habido cosas que se han hecho a nivel de gobierno, pero yo hasta ahora nunca he visto una propaganda en la televisión que se abre... Hey, el software libre sirve para esto, ahorra recursos al Estado, permite generación de conocimiento local. Eh, hoy en día con el tema del espionaje, ¿no? Sabías que con Internet te están espiando todo el día, pero si tú usas software libre y usas criptografía, puedes usar el Internet y tener sin perder la privacidad. Ese tipo de cosas me parece que no ha llegado al ciudadano común, al ciudadano, digamos, de a pie,
1: de todas maneras, Rafael, en la historia que comentas, eh, se le pone el peso también solo al gobierno eh, y pones ejemplos de, del Estado que está bien, pero fuera del Estado también hay otros roles. Hablo de la empresa privada, hablo de la sociedad civil en general, de las universidades. ¿Tú crees de que ese balance o, esos, o esa um, expectativa no del todo eh, positiva se ha dado también en otro, otros frentes, que no sea solo Estado?
2: Bueno, hay cosas, en el sector privado hay cosas bastante in interesantes, creo que la más destacable es el caso de Elastix, ¿no? que es software libre hecho aquí en Ecuador, que sirve para tener algo muy parecido al Skype, pero con muchas más funcionalidades. Y que es utilizado a nivel mundial. Sí, de hecho ejemplo.
1: de hecho tenemos un, un, un postre binario pendiente con la gente de Elastix, Porque como bien lo dices, es un producto muy bueno que, que se lo usa no solo en el país. De hecho, está muy bien posicionado a nivel mundial. Y, y está hecho en software libre y está hecho en Ecuador. Y es software libre porque hay muchas cosas que están hechas en software libre que no son libres. Uh -huh, uh
2: -huh. Entonces es interesante porque la gente que hace Elastix gana dinero vendiendo servicios de Elastix, pero puede haber un, un tercero, alguien en Loja, por ejemplo, que coja el Elastix y empieza a vender centrales telefónicas en Loja y, y esa es la idea, ¿no? y eso va distribuyendo la riqueza, distribuyendo el trabajo pero desde el sector privado me parece que ese es el caso más interesante hay iniciativas en universidades también, por ejemplo bueno, es pública, pero de la Universidad, la universidad Estatal de Bolívar esa ya tengo entendido que está en un 80 o 90% trabajando solamente con software libre que es
1: algo que no es tan conocido pero es una experiencia bastante interesante Rafael, y por cuestiones de tiempo, para ir también concluyendo, todo este análisis que has hecho de cara a la segunda parte de la pregunta que te hacía, ¿no? ¿Cómo la minga tech, cómo, cómo esta minga que va a empezar mañana, aporta a este historial de software libre en nuestro país?
2: Bueno, la idea es reunirnos avanzar y trabajar sobre cosas un poco más concretas, ¿no? Hace un año, cuando organizamos la minga eh, en el IAEN, eh, se consiguió, o dentro de la inauguración de la minga, la, en ese entonces, Jimena Moroso, que era viceministra el, o vicesecretaria eh, del Cenecit, convocó a que creemos una ley de, de software libre en un wiki. Se hizo un borrador y ese borrador se lo incorporó al Coes. Hoy, un año después, estamos trabajando, se está haciendo el evento dentro de la asamblea, y el COES está próximo a ser entregado a la Asamblea, entonces la idea es darle ese empujón al COES, generar sensibilidad dentro de la Asamblea también de por qué es importante este código, por qué es importante el software libre y a través de eso se pueda seguir avanzando en la adopción del software libre en el país en este caso particular vendría a ser a, a través del coes.
1: Danos datos del evento por favor, un poco para ir cerrando eh, danos las fechas exactas el sitio, si es que tiene algún costo, si es que tengo que ser un super genio geek en informática para ir al evento, danos datos del evento por favor.
2: El evento se va a realizar en, la, en el Palacio Legislativo de la Asamblea Nacional en Quito a part, el día viernes 2 a partir de las dos y media de la mañana durante eh, todo el día y el día y el viernes 12 vamos a tener las conferencias el sábado 13 va a ser igual a partir de la noche y media y va a ser las mesas de trabajo hasta hasta la hora del almuerzo el, el evento es gratuito lo que sí se pide es que a través de la página web mingatec.assambleacional.go.c se registren y se vayan para
1: asegurar el cupo y tengo que ser un super informático un super geek para ir eh, no para nada más bien ser un usuario
2: de tecnología, que le interesa saber cómo funciona la tecnología e incluso qué implicaciones va a tener la tecnología sobre mi, sobre mi vida. Yo soy de las personas que cree que la tecnología tiene que servir para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pero cada vez veo más tecnología que sirve no para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino para, puesto en otras palabras, yo diría que si nosotros controlamos la tecnología, la tecnología sirve para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Si nosotros no controlamos la tecnología, la tecnología sirve para darle más poder a quienes están construyendo esa tecnología.
1: Gracias Rafael por tu aporte. Esperamos tener eh, contacto contigo en un siguiente episodio de Postre Binario. Reiterar la invitación para que todos podamos asistir desde mañana a esta minga de tecnología. Quiero despedirme, yo soy Calú y estoy en Twitter como arroba calú.
0: Yo soy Tatiana León, muchas gracias Rafael. Me encuentran en Twitter como arroba Tatilen. Les recuerdo que estamos siendo retransmitidos por Cocodrilo Radio. Además, eh, las, podemos continuar este debate a través de Facebook y Twitter. Nos escuchas en postrebinario.com y nuestros podcasts disponibles para ti en Rayuela Radio. La versión impresa de este postre está eh, para ti a través de Diario Crónica.